0: Požehnanú svetú noc, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Okrem výročnej slávnosti veľkonočného tajomstva, církev si odávna najviac pripomína pamiatku narodenia pána a jeho prvých zjavení. To sa uskutočňuje vo vianočnom období. O niekoľko minút ponúkneme priamy prenos polnočnej svetej omše z katedrály z domu svetej Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska. Slovo má v tejto chvíli biblista profesor František Trstenský i fara Radekan v kežmarku
1: Evangelium podľa Lukáša začína časovým údajom. V tých dňoch vyšiel rozkaz od Císara Augusta. Je to dôležitá vec, lebo evangelista Lukáš chce povedať. Boh uskutočnil prielom do ľudských dejín. Boh je súčasťou našich dejín a preto aj my môžeme hovoriť o dejinnosti našej viery. Tak ako je Boh Abraháma, Izáka, Jakuba a vstúpil do ich života a v ich živote pôsobil a oni odpovedali vierou na toto Božie zjavenie, teraz Boh výžovi Kristovi vstupuje sám, on ako osoba, do ľudských dejín. Cisár Augustus Bol prvý rímsky cisár a bol známy tým, že používal a vyžadoval si božskú úctu. Evangelista Lukáš chce zmienkou o ňom povedať, že kým v Ríme, v palácoch, z mramoru a vo luxuse prebýva cisár Augustus, ktorý sa vyhlasuje za Boha, skutočný pravý panovník král neba i zeme sa rodí. Úplne zabudnutej časti rímskej ríše, v neznámom mestečku pre Rimanov v betleheme, v chudobe, lebo povie, že sa narodil v maštali, aby ukázal odlišné panovanie, odlišnú vládu. Boh Viešovi Kristovi neprichádza ako politik, neprichádza ako vladár, ale prichádza ako nevládne dieťa. Prichádza cestou, ako sa rodí na svet každý človek, lebo taký je Boh. Evangelista hovorí, že narodenie sa uskutočnilo, keď bol súpis po celom svete, a preto aj Jozef z Nazareta ide, aby sa dal zapísať v betléme. Potrebné je to preto, lebo Lukáš chce ukázať, že Boh si dokáže poslúžiť aj ľudskými dejinami, aby naplnil svoje Plány. Teda súpis, ktorý sa rozhodli urobiť Rimania, Boh vie použiť pre svoje plány. Pamätajme aj my na to, že ľudské okolnosti, ľudské dejiny sú v Božích rukách a cez práve tieto okolnosti veľakrát Boh koná, prihovára sa nám a ponúka nám svoju spásu. Je to aj zdôvodnenie, že Ježiš sa rodil v Betleheme lebo pochádza z Dávidovho domu a rodu, čiže chce tu ukázať naplnenie starozákonných prislúbení o Mesiášovi, ktorý bude synom Dávida. Samozrejme, nie biologickým, ale v zmysle prislúbení a naplnení prislúbení, ktoré Boh dal tomuto kráľovi Dávidovi v starom zákone zhruba tisíc rokov pred narodením Ježiša Krista. Tu je krásny odkaz, že Boh je verný svojmu slovu, že Boh je verný prísľubu, že nenechá bez naplnenia sľuby, ktoré dáva človeku. Inými slovami, keď Boh niečo slúbi, buďme si istí, že to splní. Ďalšia informácia je, že Lukáš zdôrazňuje chudobu Jednoducho z prostredia, do ktorého prišiel Boží syn. Porodila syna, zavinula ho do plienok a uložila do žľabu, odkiaľ príjmajú potravu zvieratá. Toto je miesto Božieho syna. Je zaujímavé, v mieste, kde bývajú ľudia, Evanista povie, nebolo pre Božieho syna miesto. Ale v mieste, kde prebývajú zvieratá, tam sa miesto pre Božio Syna nájde. Možno je to také varovanie a upozornenie aj pre tú dnešnú dobu, že veľakrát Boh nenachádza miesto v príbytkoch človeka. Človek odkazuje Pánu Bohu nie pre teba miesto. Nepočítame vo svojom živote s tebou, ale nachádzajú ho tí, ktorí prichádzajú s čistým srdcom a to je ďalšia, táto časť Evanielia, že pastiery, ktorí sú v príslovejom stáde, tak oni na oznámenie veľkej radosti, že sa vám dnes Davidov Davidovom narodil spasiť, Kristus Pán, reagujú tým, že i vyberú sa potom do Betléma. Ale to posolstvo je posolstvo anielov, ktorí ich to oznamujú. Základné posolstvo tejto noci, ktorú ideme sláviť polnočnou svetú Omšu, je vložené do úst anielov ako Božích poslov, ako odkaz samotného Boha pre toto ľudstvo, že čo je obsahom, čo je zmyslom príchodu Božieho Syna, sláva Bohu na výsostiach, na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Čiže Viešovi Kristovi, ktorý sa rodí do veľmi chudobných podmienok, je Boh oslávený, pretože Boh nekoná podľa ľudských očakávaní, ale vždy ide tou cestou, aby to bolo pre spásu človeka. A v tejto ceste, v tej Božej vynaliezavosti, je Boh oslávený, pretože je vynaliezavý, kvôli človeku, aby ho zachránil. A pokoj ľuďom dobrej vôle, alebo presnejšie, pokoj ľuďom, v ktorým má Boh svoje zaľúbenie, čo to znamená? Boh má zalúbenie v tých ľuďoch, ktorí jeho cestu, jeho nazeranie na svet, jeho túžbu zachrániť človeka sa stáva aj pre nich, sa s ňou stotožňujú a prijímajú ho. Buďme ľuďmi, ktorí budeme v zalúbení Boha, pretože budeme príjmať to Božie nazaranie na svet, ten Boží záchranný plán záchranou každého človeka.
0: Dajme v tejto chvíli priestor aj liturgistom, slovo má Štefan fábri farár Farnosti, žili na závode.
2: V závere štedrého večera, ktorý je z celého roka najkrajší, ale asi aj najdlhší, lebo málo komu sa chce ísť skoro spať, podľa starobilej tradície slávime svetú Omšu, ktorú nazývame Polnočná, hoci jej oficiálny názov je Omša v noci. Najznámejšia Vianočná koleda jej dáva prívlastok Tichá noc, Svetá noc. A hoci text kniaza Jozefa Mora z roku 1816 konštatuje, že všetko spí a všetko sní predsa si povšimne svetý dôverný pár, ktorý bdie a stráži dieťatko, nebeský dar. Myslím, že jeho slova môžeme použiť na vyjadrenie krásy nočnej liturgie, ktorú o pár minút začneme sláviť. Je pozvaním bdieť pri dieťati, ktoré je nebeským darom. Liturgickú oslavu narodenia božského dieťaťa, ktorým je náš pán Ježiš Kristus, Spomínajú dve staré knihy: Deposício Episcoporum, súpis dní úmrtia rímskych biskupov a depozicio martírum súpis rímskych mučeníkov, ktoré zhodne dosvedčujú, že vianoce sa po prvýkrát slávili 25. decembra v roku 336, teda za pontifikátu pápeža Juliusa I. Aj keď ich korene určite siahajú k pápežovi Silvestrovi I., ktorému sa podarilo dovršiť premenu pohánskeho Ríma na kresťanský. Omša v noci, niekedy nazývaná anielská, sa k hlavnej slávnostnej omši, ktorú celebroval pápež o obvyklej 9. hodine v chráme Svätého Petra, pripája v 5. storočí. Začína sa sláviť v bazilike Santa Maria Maggiore po vyhlásení Márího materstva za článok viery na koncile v Efeze v roku 431. Charakterizuje ju v prvom rade Evaniliova perikopa o Kristovom narodení v Betleheme z Evanilia svetého Lukáša, ktorá sa končí spevom anielov, slovami, ktorými sa začína Omšový hymnus glória. Preto má hymnus Sláva Bohu na výsostiach v dnešný deň osobitný charakter. Táto piesenie je živým pamätníkom starokresťanského spevu, akých vznikalo veľa najmä podľa vzoru evaniliových chválospevov Magnificat alebo Benediktus, teda zložením rôznych viacerých textov, niektorých inšpirovaných Svetým písmom, niektorých vytvorených kresťanskými básnikmi, zaiste inšpirovaných nadšením zviery. Text tohto hymnu, ktorý zrejme rovnako ako zvolanie Kyrie zpočiatku nebol určený pre liturgiu, je veľmi starobily. Jeho najstaršie časti sa nachádzajú už v sírskom spise apoštlovské konštitúcie. Text takmer rovnaký s dnešným sa nachádza v aleksandrískom kódexe z 5. storočia. A dnešný text, taký ako ho budeme spievať, nájdeme v misáli z Bobbia zo 7. storočia. Tento hymnus sa spočiatku používal v liturgii hodín ako hymnus na ranné chvály. Dnes už nevieme presne určiť, kedy bol vložený do svätej omše, ale vieme, že sa najprv spieval len na Vianoce, a to práve pri tejto omši v noci. Liturgické texty tejto omše bohato používajú symboliku svetla, lebo boh ožiaril túto presvetú noc pravým svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. Ako to vyjadruje aj prvá z troch vianočných prefácií, kde sa hovorí, že našej duši zažiarilo nové svetlo tvojej slávy. Symbolika svetla a tmy je preto neodmistiteľnou súčasťou tejto nočnej bohoslužby. Ak by sme nahliadli aj do teologického bohatstva textov tejto omše, môžeme sa pristaviť hneď pri kolekte, teda úvodnej modlitbe. Jej slovenský preklad znie takto. Bože, v túto presvetú noc nám zažiarilo pravé svetlo Ježiš Kristus. Daj, prosíme, aby sme na zemi spoznali svetlo Jeho pravdy a v nebi mali účasť na Jeho sláve. Táto modlitba je pripisovaná pápežovi svetému Gregorovi Veľkému a prakticky nepretržite po celú jej históriu bola súčasťou rímskej liturgie. Všimnime si, že táto modlitba hovorí o svetle, ktoré zažiarilo v presvetú noc. Používa sa tu slovné spojenie presvetá noc, sakratisima nox, ktoré v liturgických textoch ale vždy označovalo veľkonočnú noc Pánovo a preto táto modlitba jasne naznačuje, že svetlo, ktoré preniká v janočnú noc, je len predzvesťou svetla Kristovo V Vianoce teda majú úzky súvis s Veľkou nocou. Ježiš sa preto narodil, aby nás vykúpil. To je najdôležitejšia črta, ktorú vyjadruje celá vianočná liturgia na rôznych miestach a rôznym spôsobom. Modlitba nad opätnými darmi zas spomína Presvetú výmenu. Prosíme ťa, pane, nech ti je milá naša vianočná obeta, aby sme touto presvetou výmenou dosiahli účasť na božskom živote tvojho syna. Čo to slovné spojenie presveta výmena naznačuje? To, že sám Boh nemal na tejto zemi, kde skloniť hlavu, je spojené s tým, že nám otvára nebo, kde máme príbytok pripravený nie rukou. Ako píše svetý Pavol, keď si Boh berie smrteľné telo, nám otvára cestu k nesmrtelnosti. A zároveň sa tu hovorí o akejsi premene. Boh sa stáva človekom a preto by sme sa my mali prípodobňovať Bohu, stávať sa novými ľuďmi. Kto si poznamenal, že sláviť Vianoce viditeľným spôsobom nie je nič iné, než byť uchvátený neviditeľnou láskou.